0: Sponzorem pořadu je sásková kancelář Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Milí
2: posluchači žurnálu Sport a příznivci anglické fotbalové Premier League opět po týdnu vás zdravím v rámci našeho pravidelného povídání o téhle nejvyšší anglické soutěži, která má za sebou za uplynulých sedm, vlastně lépe řečeno šest dnů, dvě kola, dva a 23., a včetně nedělního šlágru. Arsenal Liverpool. Tenhle šlágr důkladně probereme, ale podíváme se taky na zápas z jihu Anglie, kde hrál Brighton s trápícím se Crystal Palace. El Gatvico, jak se tomuhle derby přezdívá, totiž také viděl kolega Martin Minha, který vyrazil na ostrově, takže dnes opravdu příslovečné, ale i doslovné s mikrofonem do Anglie. Právě začínáme.
0: S mikrofonem do Anglie. Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
2: Mikrofon do Anglie, opravdu tedy míříme na ostrovy a zdravím Martina Minhu. Martina, hezkého
0: pondělí. Hezké ráno, ze Severního Londýna.
2: Ze Severního Londýna to dost napovídá, jaký zápasy včera viděl, a sice na Emirates, Arsenal 3, Liverpool 1. Tak samozřejmě je to taková ta obligátní otázka, ale myslím,
0: že se to docela hodí, kdybych mohl, prosím, popsat své dojmy ze včerejška. Nevím, čím začít, ale tak možná začnu tím, že nikdo z novinářů, tedy alespoň ti, se kterými jsem já měl tu čest včera mluvit, tak nepředpokládali, že by zkrátka ten zápas Arsenal mohl vyhrát. Stalo se, přijedna pro Gunners. Hned musím takhle vypálit, že naprosto zaslouženě tým Mikala Artety přejel tým Jirgena Klopa, pro kterého mimochodem to byl třeba poslední zápas na Emirates Stadium. Kdo ví, ale nebudu předbíhat, jak Vypsal hezky, filmek pro BBC, pro Arsenal šlo o zápas, který hlavně nesměl prohrát. A to z toho důvodu, že by jim v takovém případě Liverpool po 23 zápasech odskočil už na 8 bodů. Jenže nakonec to bylo přesně naopak, se vlétli do zápasu v neskutečném tempu. To tempo bylo podpořené tím 12. hráčem, je to klišé, ale včera to tak, Honzo, tak opravdu bylo. Kulisa na Emirates Stadium fantastická. Za poslední dvě sezóny jsem byl na tomto stánku, myslím, šestkrát. A takhle hlasitý Emirates Stadium jsem ještě nezažil. Ode Gort ve středu zálohy borcoval nejen tradičně fanoušky, ale i své spoluhráče k aktivnímu presinku. To jsem také dlouho neviděl. No a útočníci Gunners byli neskutečně poctiví nejen v té ofenzivní práci, ale i v té defenzivní a to vyústilo v to, že Nejkreativnějším hráčem, který udával myšlenku Liverpoolského týmu, byl Virgil van Dijk. Tolik na úvod. <laughs> Tolik na úvod, říká
2: Martin Minha. Pojďme si to tedy trochu rozporcovat ten včerejší velký zápas, který stále tedy udržel Liverpool v čele tabulky. Ale pokud by Manchester City dokázal vyhrát ty své dva dohrávané zápasy, včetně dneška tedy na Brentfordu, tak Manchester City půjde obod do čela. Ale k té divácké kulise. Na Emirates pochopitelně velký stadion. My to známe z Anglie, že bohužel občas ty stadiony které jsou plné turistů, nemají takovou atmosféru, ale jako ty si naznačil, že vlastně tedy včera to asi bylo i v kontextu toho velkého stadionu něco výjimečného. Jak jsi to viděl ze své pozice, která, co jsem viděl na třeba Instagramu tvém, tak byla tedy hodně blízko hřiště?
0: Rozhodně, rozhodně. Musíme říct, že Arsenal se pyšní tou krásnou hymnou od Luisa Dumforda, to je kluk, kterého často připomínám v pořadu s mikrofonem do Anglie. Je to Borec, který zpívá nejen o Arsenalu, ale hlavně o té čtvrti toho severního Londýna, která je kolem Emirates Stadium hodně pestrá, zpívá o určité chudobě, zpívá o kultuře jako takové a hraje se úryvek z té hymny vždy na začátku a myslím si, že právě ta hymna tak nějak vždy udává tempo nechci říct z toho zápasu, ale té atmosféry jako takové a včera opravdu tu hymnu zpívali úplně všichni na stadionu a ta kulisa jako taková byla prostě fantastická. Dlouho jsem nevěděl, že by většina hráčů Arsenalu byla v očním kontaktu s fanoušky právě na Emirates Stadium. U Ode na to jsme zvyklí. Ten opravdu bere to kapitánské řemeslo, řekněme za své. Ale Gunners jakoby včera cítili, že musí zvítězit. Mm. A nakonec to dokázali a Liverpool tím byl podle mě hodně, hodně zaskočený. Ale Honzo, připomeň možná to, že Liverpoolu chyběli někteří klíčoví muži ve formě. Mm-hmm. Conor Bradley, to je mladý hráč, který ve svých prvních dvou zápasech Premier League si připsal gól a tři asistence, připomínám z pozice pravého beka. V sobotu nad ránem mu ale smutně zemřel po dlouhé nemoci tatínek a tak pochopitelně nebyl na soupisce. Dominik Soboslaj překvapivě také nebyl vůbec na soupisce, protože ho stále trápí eh, hamstringy. No, na domácí straně, ale abych byl spravedlivý, byl třeba Gabriel Jesus, kterému se daří proti Liverpoolu ve své kariéře. Eh, opravdu dává góly tomuto celku, jenže také nebyl na soupisce pro zranění, byť dal v týdnu jeden gol Nottinghamu Forest, na druhý přihrál, takže bylo hodně, nechci říct kritiky, ale hodně otazníků, jak to vlastně bude vypadat v týmu Arsenalu, protože naskočil Joržíňo, naskočil Havertz a nakonec to šlapalo.
2: Hmm. Říkám, Martin Miha, který se k nám dnes hlásí do studia ze Severního Londýna, kde včera viděl tedy zápas Arsenal Liverpool, když si mluvil o Joržíňovi, tak vlastně pro ně to byl první start v základu Arsenalu v od 6. Což je tedy drahná doba, k jeho výkonu se ještě dostaneme. Na straně Liverpoolu pochopitelně možná hrálo roli také to utkání z týdnu, kdy vlastně ve středu Liverpoolští úplně rozdrtili Chelsea. To bylo vlastně báječné představení, které v obrazu toho včerejšího zápasu pro mě vypadá spíš tak, že Chelsea je opravdu teď tak špatná, že Liverpoolu umožnila odehrát tak dominantní zápas, který Rec vyráli 4-1. Já o tom mluvím i proto, že vlastně třeba takový Darwin Nuněs ve středu trefil rekordní čtyři brankové konstrukce během jedné. Zápasu. No a včera vlastně se neocitl na hřišti. Pro mě sice to je neproduktivní hráč, ale velmi důležitý pro celkovou energii toho mužstva. Jirgen Klopp to vysvětloval tak vlastně už před zápasem, že Darwin může v tomhle nebo v určitém typu zápasu pomoci sobě střídající úplně změnit hru a přinést tu energii vlastně jinak, než kdyby byl na hřišti od začátku. Martine, z mého pohledu, ale tenhle tah nevyšel. Liverpool byl vlastně celý zápas bez energie. Jak jsi to viděl?
0: byl bez energie a už jsem si pomínal, že paradoxně nejvíc kreativní hráč na straně Reds byl opravdu Virgil van který jako jediný rozdával křižné pasy a snažil se nacházet třeba Koudio vepředu. Ale bylo to tím, že prostě záloha Liverpoolu byla úplně vygumovaná, třeba s hrajícím Žoržíněm, který byl podle všech vyhlášený mužem zápasu naprosto zaslouženě. Ještě k tomu Dávinu Nunezovi, já si myslím Honzo, že v tom trošku hrálo roli to zranění, protože Jurgen Klopp říkal, že on dohrával duel s Chelsea s oteklou nohou, dokonce Anfield ve středu opouštěl v té ochranné botě, takže já si myslím, že prostě nebyl připravený na to odehrát 90 minut jinak On je to borec, který je neskutečně chválený právě německým manažerem a vlastně Klopp ho neustále brání i přes to, co si říkal ty, že spíš trepuje brankové konstrukce, než že by rozvlnil síť. Je to prostě velký smolař a myslím si, že za všechno hovořila ta jeho neproměněná penalta ve středu. Ale úplně bych nevinil Koudio Chapa z toho, že se mu nedařilo nebo že nedal gol. On se prostě nedostal do šancí z toho důvodu, že mu je nikdo nepřipravil
2: s mikrofonem
0: do Anglie. Zápas víkendu.
2: Pokračujeme v rozboru zápasu víkendu, jak jsem ho tedy pasoval. Já nevím, co Martin Minha, ale troufám si tvrdit, že z hlediska třeba důležitosti v tabulkovém postavení by souhlasil. Pokud by šlo třeba o golové přestřelky, tak tam byly jiní adepti na zápas víkendu. Ale Arsenal opravdu porazil Liverpool v tom 23. kole Premier League 3-1. Když se dostaneme Martine k tomu samotnému v průběhu, ještě z hlediska třeba psychologické odolnosti, tak když představím posluchačům, kteří to neviděli, ten průběh, tak Arsenal opravdu zcela dominantní v prvním poločase třeba počet střel vlastně předčil Liverpool, ti ani nevystřelili mezi tři tyče, přesto dali gol. Liverpool, který vlastně opravdu byl, řekněme, slabší v tom ofenzivním pojetí, by měl balon déle na svých kopačkách, tak se dočkal díky takové bizarní brance, kdy Jás odrazil o ruku Gabriela Míč do sítě. No a říkám si Martine, vlastně Arsenal, který za prvním půlem měl opravdu spoustu zehry, nakonec dal gola sakou, tak o poločas se tedy musel i psychologicky. Vždycky zapracovat Arteta, aby to zase hráče Arsenalu nějak nesložilo, protože to nemohla být úplně jednoduchá situace. Souhlasíš?
0: První tři minuty druhého poločasu dominoval Liverpool, ale pak zase si to vzal na svou stranu Arsenal, který opravdu chtěl vyhrát. Já jsem se z pohledu domácích fanoušků, kteří byli hned přede mnou, trošku bál toho, když jsem viděl právě Liverpool, jak nastoupil do druhé půle že to bude ten Liverpool, kterého vlastně vídáme v této sezóně pravidelně, protože připomeňme, že Arsenal je teprve druhým celkem, který dokázal rec porazit v aktuálním ročníku, jako první se to podařilo toto nemu v tom kontroverzním zápase, za které, respektive za který se PGMOL, tedy organizace, která se stará o rozhodčí v Anglii, musela omluvit. tam byl ten gól, ne gol Diage, ale o tom někdy jindy. Každopádně já si myslím, že jako Gunners včera k mému překvapení opravdu neměli chybu. Pravda, byly tam individuální chyby Fandajka s Alisonem, to je něco, o čem třeba mluvil Jürgen Klopp Honzo. Hmm. To byl gól na 2:1, který hmm. podle mě rozhodl ale Klopp vlastně řekl to, co jsem já čekal. Jsou to lidské bytosti, jsou to hráči, u kterých jsme zvyklí, že chyby nedělají a teď se to prostě stalo. Mám je za to vinit? No to přeci nemůžu, to po mně nemůžete chtít. Toliksova Jirgena Klapa na to, že Alesson se nedohodl v takovém dlouhém nákupu Arsenalu právě s Virchule van Dijkem a nakopl nizozemského stopera Nikoli Balon a Martinelli pak uklidil míč do prázdné branky.
2: Hmm. Co se týče vlastně tohoto momentu, tak ten, připomínám posluchačům, eh, přišel v 67. minutě, Arsenal vedl 2-1, pak se dostal po dlouhé době na do soutěžního dění, také Thiago Algantara na straně Liverpoolu, ale opravdu už nedokázal s tím zápasem vůbec nic udělat. Liverpool se vlastně po tom gólu na 1-2 z jeho pohledu vůbec nezvedl, naopak ještě inkasoval v nastavení od Trossarda po breaku. Martine, když se budeme ještě krátce bavit možná o výkonu rozhočí, já jsem si tady vypsal takové spíš zajímavosti, ne že bych chtěl vynit rozočí z nějakého třeba chybného jednání, ale v 31. minutě zaujalo, že Ben White, obránce Arsenalu, dostal žlutou kartu od Antonio Tayla, Taylora za zdržování, tak to byl docela netradiční moment, ne?
0: No já ti možná budu teď oponovat, hmm. myslím si, že v aktuální sezóně už je to tradiční moment, byť hmm. někdo, a já jsem to viděl na sociálních sítích, že vlastně tam počítal dokonce, jak dlouho Ben White nerozehrával hmm. a přímo před mýma očima musím říct, že asi, nevím, pět minut předtím byl podobný moment, kdy jeden z hráčů Liverpoolu asi 20 sekund váhal s rozehráním autu. Takže tam by se spíš nabízela možná taky žlutá karta nebo minimálně takové to popohnání aspoň rukou Antonyho Tyrora, což se nestalo. No a Ben White mám pocit, že 10 sekund čekal a dostal za to žlutou kartu. Ale prostě je to zase takové to, já chci říct, možná příkladné řešení rozhodčího, tak jak by to mělo podle Howarda Webba, který chce udávat nové trendy vypadat prostě, aby hráči vůbec neváhali, vůbec nekomunikovali s rozhodčími, Vůbec nezdržovali hru, prostě ten cíl v Anglii je teď nastavený takhle. My chceme vidět, aby se balon hýbal, aby se hráči hýbali, aby prostě to nestálo. Samozřejmě paradoxně pak vidíš situace, které VAR řeší 3-4 minuty. Takže stejně máš prostě v tom zápase momenty, kdy se vlastně nic neděje, kdy hráčům tuhnou svaly a kdy třeba na fanoušky prší a fanoušci pak z toho jsou nervózní samozřejmě a to ten pohry velmi často vlastně je ublížené hmm. tím, co rozhodčí předvádí. Hmm.
2: Další moment, který jsem si vypsal, kterého se určitě všimla veřejnost i fanoušci na stadionu, protože jsem zaznamenal i, řekněme, zvýšenou hlasitost domácích hvízdotů, nebo hvízdů tedy na rozhočího. Soubojmak Alister proti Havercovi, kdy vlastně domácí útočník spadl v 63. minutě ve Vápně. U tohoto momentu já jsem si napsal, když když Anthony Taylor neposoudil jako penaltový tenhle střet pro Arsenal, že prostě to byla i chyba Haverce, že prostě opravdu skvělý útočník dokáže z souboje, kdy Argentinec odehrál vlastně i trochu jeho nohy, udělat faul na osobu toho útočníka. Tady se to nestalo, Havertz prostě nechal makalistera tak nějak odebrat balon, že si člověk ani neříkal, že nakonec to musela být penalta.
0: Jen do nepomůžu ti. Asi jsem si odskočil v 63. Mm-hmm. minutě. Buď jsem měl u svého místa malý monitorek, tak vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Rozumím. Můžou si posluchači dohledat sami, to je také většinou zajímavá věc, ještě koukat zpětně třeba i s ohlasy, možností si přečíst ohlasy na ty dané momenty. No a pak ještě ta věc, která je teď u Liverpoolu rekordní, ale myslím, že není úplně pozitivní. Konaté dostal červenou kartu, takže Liverpool má už pět červených kart v sezóně. Ale Martina, tady v tomhle ohledu asi to člověk přičítá tomu třeba, i divokému utkání na Newcastle nebo předchozímu průběhu sezóny, že to není nějaký trend disciplinární nezdary Liverpoolu.
0: Určitě a tohle bylo za mě asi správně, nebyla to nějaká velká surovost, ale prostě pokud má stoper žlutou kartu, tak si asi nemůže dovolit takhle byť taktický faul na půlce, prostě konaté zaslouženě byl vyloučený a Musíme říct, že po té červené kartě už Liverpool vůbec neměl šanci s tím zápasem něco udělat, takže to byla taková finální tečka. Jenom mě zaujala věta Jirgina Klopa, který říkal, že ho mrzí, že výsledek 1-1 netrval déle, že si myslí, že bychom viděli hezčí fotbal my diváci a že by se děli lepší věci. A také připomněl tu jeho větu, která vlastně je s ním spojená, že ve fotbale může často vyhrát i horší tým. A přiznal, hmm. že to byl tentokrát Liverpool.
2: Hmm. Ještě poslední věc k tomuhle šlákru 23. kola, ve kterém Arsenal tedy porazil Liverpool 3 a stáhl tak své manko na první místo. Teď vývoj boje o titul. Já jsem včera studoval i třeba nejbližší los, hlavně tedy Liverpoolu, který stále hájí první místo, byť si ty, jak jsem říkal, ho můžou přeskočit, pokud by zvládly ty dva dohrávané zápasy. No a pokud Liverpool nemá mrzet ta prohra včerejší, tak jsem si napsal, že vlastně čtyři následující kola s tými opravdu nízkopoloženými Burnley, Brentford, Luton a Nottingham by prostě měly měli vyhrát. Pokud je nemá mrzet ta včerejší prohra, jak ty vidíš ten boj o titul následovný?
0: Já tohle nemám rád. Podle mě je strašně brzy zatím, ale tak můžeme připomenout to, co také nemám rád datovou společnost Opta, která má ten super počítač a ten jasně stále favorizuje Manchester City. Byť, ty už jsi to naznačoval, Citizens ztrácí dva zápasy na, těch, na ten počet 23, který už má tady odehraný jak Liverpool, tak, tak Arsenal. Takže Manchester City asi bude mírným favoritem, podle tedy expertů nebo super superpočítačů, já nevím. Ale teď se ukáže, jak Liverpool zareaguje. Myslím si, že zápas Burnley je ideální na to, vrátit se na tu vítěznou vlnu s respektem k Vincentu kompanemu, Kompanymu si myslím, že Tenhle tým je už za mě jasně na sestup a myslím si, že opravdu neudrží anglickou premier League. ale Honzo, Brentford venku, Nottingham venku, to si myslím, že nebude nic lehkého. Dostaneme se samozřejmě i k Brentfordu, který hraje dnes právě s Manchesterem City, a kterým mimochodem Citizens dokázal v minulé sezóně dvakrát porazit hmm. a kterému se třeba vrátil Ivan Tony ve skvělé formě hrající. Já si nemyslím, že tam to třeba bude lehké a Nottingham také ukázal v posledních kolech, že umí zazlobit i velikány. Hmm.
2: A23 lomeno M23 derby L El Elgatvico nebo prostě souboj Brighton Crystal Palace nebo naopak pokud hraje v Selhurst Parku Crystal Palace Brighton. Zdánlivě nepříliš zajímavý souboj třeba pro nezaujatého českého posluchače nebo fanouška, ale myslím si, že v Anglii hodně vypjatý duel, který zvláště teď, když Crystal Pellis se nedaří a lavírují možná nad nějakým odvoláním trenéra, byl v sobotu o to důležitější a právě Martin Minha ho také navštívil a když tedy můžeš, Martine, porovnat vlastně to, že si byl na vypjatém šlágru, co se týče boje o titul a pak na vypjatém šlágru, co se týče určitého derby, tak jak bys třeba popsal možná ty fanouškovské v boje?
0: No, musím říct, že jsem byl trošku zklamaný z té samotné atmosféry na DMX Stadium z toho důvodu, že jsem tam tu derby úplně necítil, hlavně od hostujících fanoušků. Byť když jsem se přesouval z londýnského letiště Gatwick na stanici Falmer, což je právě stanice, u které je ten krásný moderní stadion DMX, tak jsem viděl na stránce sociální sítě X s názvem football hooligans, jak se perou fanoušci opravdu těsně před arenou, jak jsem si říkal je, tak možná taky nějakou schytám. Nestalo se naštěstí, protože když jsem tam přijel nějakou hodinku před výkopem, tak už tam byly eh, policejní jednotky na koních a všechno bylo opravdu eh, moc hezky zorganizované. Jenom Honzo, možná historicky, Brighton si teď připomínal 50 let od prvního vysknutí toho známého pokřiku Seagulls. Musíme připomenout, že Seagulls, Eagles, proto ta rivalita, ona vznikla už v 50. letech. A zeptám se tě, víš, jaké logo měl Brighton předtím, než si začal říkat Ratsi? No, tak to si mě zaskočil, to vůbec, povídej. Delfíni, prosím tebe. Aha. Oni si říkali Delfíni na základě jedné konkrétní ankety v místních novinách. No a pokud byste tedy tenkrát zašli do klubového obchodu, tak váš vybraný fanouškovský předmět by opravdu obsahoval nikoli obrázek Karacka. <laughs> ale právě vodního savce. Jinak ta rivalita mezi Brightonem a Crystal Palace udajně gradovala v roce 1976. Oba týmy tenkrát bojovali o postup z takzvané 3 division. V Anglii šla do popředí právě éra hooligans a mimochodem na této úrovni byl první rival pro fanoušky dnešních Seagulls klub Luton Town FC. A nakonec to tedy byl Crystal Palace. Četl jsem nějaké články o tom, jak 400 fanoušků Crystal Palace tenkrát spalo na té slavné Brighton Beach, tedy na pláži a zkrátka hodně fanoušků bylo tenkrát před zápasem toho vzájemného duelu respektive před výkopem toho vzájemného duelu zadrženo, prostě tenkrát na era hooligans, to je něco, co jsem já tentokrát vůbec už nevnímal, Honzo, jo? chtěl jsem mm. to vzít do té dnešní mm-hmm. doby, že, že dnes už to prostě takhle není, ale Brighton si jednoznačně došel pro vítězství mm. 4-1 M23 derby, vlastně ani tentokrát nebylo derby a byla to spíš ostuda pro Chris Pelis. z toho důvodu, že třeba Jediný dva útoční hráči, kteří stojí uh, za oko fanouška Eze a Olyse, prostě nebyli opět dispozici. Olise naskočil až druhého, do druhého poločasu za stavu 0-3 Honzo z pohledu Crystal hmm. Vůbec jsem to nepochopil, že na takové úrovni pošlete takového hráče, který není fit uh, na 9 minut prostě na plac a pak ho musíte zase stáhnout, protože při prvním velkém sprintu on se chytne zadní stání svého a ukáže vám, že není k dispozici.
2: No, vlastně ten příběh Oli se ho dokumentoval, rozpoložení asi Krystle Pelisse možná současné rozpoložení celého klubu v Premier League, protože prostě Oli když nastoupil teď v týdnu nebo minulý týden proti Sheffieldu v tom domácím utkání, tak to byl opravdu jeho první start v nějaké soutěži v roce 2024. Hned připsal gól a dvě asistence, dvě asistence na góly Ezeho. Takže opravdu, jak se říkal Martine, ty dva hráči jsou naprosto klíčoví pro partu Roje No ale celá ta situace, kdy on opravdu přišel za rozhodnutého stavu na 11 minut, viděl jsem tvé video vlastně, které si dával na sociální sítě, tak vlastně jak tam docházelo možná nějaké, nevím, špatné komunikaci, nebo prostě si nerozuměli, co se má vlastně dít a já nevím, řešilo se to třeba poté ještě nějak na tiskovce nebo co se tam vlastně událo?
0: No, on to vysvětloval, šestasedomdesátiletý manažer Roy Hocen a vlastně přiznal, že to byla obrovská chyba jeho zdravotního týmu, protože ten řekl ano, on se není připravený na to hrát od začátku, ale pokud to tam dáš na druhý poločas, tak by to měl zvládnout, což Hocen udělal a vysvětloval to tím, že pokud máte takového hráče který je v takové formě a na kterém to vlastně stojí, což je prostě pravda. Duo Eze Olise to je opravdu jediné produktivní duo týmu, který jste Dobře, Eduard e, dává nějaké góly, ale po tom zranění také není fit. E, zpátky k Olisemu. Tak jsem zkrátka říkal, e, kdyby ho tam nedal, nechal bych ho jen sedět, tak by si fanoušť úkoly načelo, prostě jsem to aspoň zkusil. A já jsem dostal zelenou od medical týmu, od toho zdravotnického týmu, takže jsem to udělal. No A to, co se stalo pak, e, to je prostě něco, co asi nikdo nepředpokládal ale byl ho cen opravdu naštvaný na své kolegy.
2: Takhle vlastně pochopil bych, kdyby ho tam třeba chtěl dát za nějakého ještě příznivějšího stavu z pohledu Crystal Palace. Když vzpomeneme ještě to utkání minule úterý, tak oni vlastně dostali po 25 sekundách od posledního Sheffieldu gol. Hned se trefil Brighton ten Dias pak ještě ve 20. minutě, když tedy srovnali, tak pak dostali zase na 2-1 nebo na 1-2. Dokázali to otáčet díky fantastickému golu Oliseho právě. Ale teď za stavu 0-3, kdy ten opravdu mašíroval za vítězstvím a vlastně hm, za po potom nepříznivém a nepovedeném období, tak tohle tedy, jak se říkáme hlava nebere. No a teď, když k tomu Martine ještě můžeme stáhnout ty protesty proti vedení, proti Stevu Perešovi a proti Rou ze strany fanoušků, já si říkám, vlastně v Crystal Palace nebo v self spárku nemůže být hůř teď.
0: No, takhle může, protože stále mají pětibodový náskok na sestupové <laughs> pásmo ale jako opravdu tady e, mám zdvěžený pres, protože já si myslím, že pokud Christopolis bude i nadále bez Oliseho a Ezeho, jako na Robinu Honzo já jsem to bedlivě pozoroval, ten jejich herní výkon, respektive projev a oni si třikrát změní balón a pak ho nakopnou na Matetu, který Když už tedy stojí souboj se stoperem, tak v tom nejlepším vybojuje faul na půlce. Ale to je opravdu všechno. A za mě tu úrovní, nebo na úrovni Premier League je jen stoper Joachim Andersen. Jinak ten kádr opravdu je tak nějak zvláštně zalepený a tam není individualita, která by prostě táhla ten tým nějakým způsobem dopředu. Pravda, byli tam dva debitanti, Muñoz, Kolumbiec na pravém beku, ten chlapec už ve druhé minutě poznal, co je Premier League, když mu pláchl tady Lemty. Pravda, jde o jednoho z nejrychlejších hráčů Premier League, na kterého Munoz musel hned ve svém prvním zápase v Anglii hrát. Ale tím by ho neomlouval, Lemty vybojoval rohový kop a po něm Luis Dank už ve druhé minutě poslal Brighton do vedení, takže Munoz si rozhodně nepřipsal ideální start. No a pak tam naskočil ještě mladý, 20-letý mám pocit, Hráč, kterého možná ani neznáme, je to Wharton, který přišel z Blackburnu a který v 28. minutě musel nahradit Guéhyho, což je mimochodem ten druhý hráč, který je na úrovni Premier League za mě. Prostě jední stopaři mají na to hrát nejvyšší anglickou soutěž, jinak tam skoro nikdo v tom týmu Eagles prostě není, pokud vynechám ještě Globana Hendersona. Ale já se prostě opravdu bojím o, o tým Roya hocna. A ještě bych chtěl dodat to, že si nemyslím, že by jakákoliv zběna manažera teď týmu pomohla, prostě oni se musí modlit to, aby se Eze s Olisem uzdravili a pokud to tak tak bude, tak si myslím, že Udrží.
2: Hmm. Říká Martin Neha, který se dnes hlásí do pořadu s mikrofonem do Anglie, opravdu z Anglie. E, my jsme se bavili nebo bavíme se o utkání Brighton-Crystal Palace, kdybych se ještě chtěl zastavit u jednoho momentu, kdy si říkal, že vlastně by změna trenéra nepomohla, tak přece jen ten coach, manažer e, může v případě svých velkých schopností opravdu mít e, zásadní vliv na ten tým. Brighton aktuálně postrádá několik hráčů, vinu zranění, třeba Enciso Marč Veldfeldman, e, vypadl vlastně James Miller minulý týden na v konu ještě Adingra, teď je produktivní proti Mali ve čtvrtfinále, mi to má také chybí, ale oni i s tímhle kádenem, kdy mají tam vlastně dva třeba teenagery, tak dokážou přece jen vyhrávat, stále mají nějaký menší odstup od evropských pohárů a dokážou prostě takhle hrát. Tak si říkám, třeba ještě když se zastavíme u Brightonu, kde ty ho vidíš, protože minulá sezona došla do Evropy historicky, teď se zdálo, že trošku útlum po tom období, kdy dokázali sázet góly jak na běžícím pásu, tak tam měli zápasy bez střelených branek, no ale přece jen vypadají stále Velice vysoko postavení.
0: Aktuálně osmé místo, 35 bodů a hezky si mi nahrál, já jsem byl na pozápasové tiskové konferenci Itala Roberta de Zerbiho, který se tam trošku chytil s jedním novinářem, ale tak nějak hezky, férově, sportovně, následně po tiskové konferenci se objali, takže měl to ten happy end, ten šťastný konec. Každopádně on se, nebo on připomněl, ten novinář de Zerbimu, větu, kterou často de Zerbi říká a oblouvá se tím tak trošku. Proč vlastně veřejnost a média obzvlášť chtějí, aby se o Brightonu mluvilo jako o top klubu, který by se měl srovnávat právě s tou top šestkou. A ať mu tenhle novinář řekne důvody, a novinář kontroloval tím, že má prostě v týmu skvělé hráče. A De by říkal, a to je všechno? Podívejte se na kádr Premier League ve všech klubech, ovšech byste přeci řekl, že mají v týmu skvělé hráče. Takže já si trošku myslím, že narážel právě na to, že je spokojený s tou současnou osmou pozicí, že je spokojený s tím, že klub je nadále v evropských pohárech, že je to prostě pro Brighton něco výjimečného a ono Honzo opravdu je, vždyť vem si 10 let zpátky, ten klub prostě nebyl známý. On se potácel někde ve druhé, třetí lize a všichni byli tak nějak na jihu Anglie spokojení. Jenže teď prostě má moderní arénu, má majitele, který si může dovolit čas od času zainvestovat, protože třeba je úspěšný v tom sáskařském biznise. A jako za mě prostě Brighton, více se podívej na týmy, které jsou před Brightonem. Manchester United, historie obrovská. obrovská. Tottenham, Aston Villa, dobře, tak to je možná překvapení, ale i tou historií, až to byla rozhodně předčí Brighton. Manchester City, Arsenal, Liverpool, to jsou giganti. Prostě ta liga je dneska tak našlapaná, že osmé místo pro Brighton rozhodně není ostudou, té aktuální situaci, kdy Brighton má k dispozici 13, možná 14, jak říkal dezerby Zerby, hráčů um, Prostě toho ámuštva. Chybí mi chybí Adengra, odešel tak nápadně Dahu zpátky do Německa a e, vedení Brightnu, prostě Dezerby mu nepřivedlo teď v lednu nějakou velkou posilu. Přišli mladí hráči, kteří možná budou dobří v budoucnu, ale nejsou schopní hned naskočit do a S mikrofonem do Anglie. Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem
1: Minhou a Janem Pěruškou
2: s Martinem mnoho dnes po linkách, protože se nám hlásí ze severního Londýna, kde dnes ještě uvidí zápas Brentfordu s Manchesterem City, tak když se krátce zastavíme u tohohle zápasu, tak vlastně z posledního týdne Martinem mě dost taky zaujalo to ta kontroverze, když Neil Mopej v utkání s Tottenhamem slavil svůj gol do sítě Tottenhamu takovým tím šipakařským postojem, že hází šipky. No a to byla narážka na Jamesa Medizna, který nakonec ale se smál podle toho pravidla, kdo se směje na se že nejlí, protože Tottenham vyhrál. Brentford podle tvého z toho boje o sestu, protože oni tam se trošku pohybovali nad těmi nebezpečnými vodami.
0: A stále se klidně pohybovat můžou, my se dostaneme i k lutnu, který jde nahoru, Nottingham má za sebou relativně úspěšný zápas na Bulmufu, také si z těžkého terénu, respektive z těžkého hřiště odváží bod, takže já si myslím, že i ten spodek bude vyrovnaný a já doufám, teď čistě jako fanoušek, že se i o udržení bude hrát do posledního 38. kola. Ale zpátky k Brentfordu pochopitelně, já nechci znít nějak klišovitě, ale Ivan Tony to je prostě faktor, který podle mě pomůže tomuto celku. Je dobré, že ho klub udržel v lednovém přistupovém období, byť někteří novináři říkali, že by třeba na poslední chvíli opravdu mohl opustit celek z GT Community Stadium, ale bylo by to zvláštní, obzvlášť potom kterému klub připravil po tom osmiměsíčním trestu, kdy se Tony vrátil právě do zápasu s Nottinghamem, a konečně si Brentford i díky němu připsal vítězství, aktuálně tedy Brentford má jen 3 náskok na 18. Everton, což není moc, ale já tak nějak čekám možná dneska překvapení, myslím si, že Citizens nakonec vyhrají, ale nebudou to mít lehké a myslím si, že minimálně poločas Brentford by mohl uhrát remízu a že by to dnes mohl být hezký zápas pod světly.
2: Pochopitelně, to je zápas, který bude na programu, takže v našem pořadu se k němu můžeme případně vrátit později. Ale teď ještě návrat k tomu dění, které bylo o víkendu, respektive v minulém týdnu, k vidění. Když se podíváte na tabulku posledních pěti zápasů anglické Premier League, tak druhým nejproduktivnějším klubem za posledních pět kol je Luton. Luton totiž rozdrtil už v úterý Brighton 4-0 no a ve přestřelce na Newcastle v sobotu to bylo 4-4. Otázka na Martin jednoznačná. Je podle tebe Luton aktuálně z těch tří nováčků tím týmem, který má největší šanci se zachránit?
0: Rozhodně ano. Pokud chceš jen znát odpověď na to trio Luton, Barnley, Sheffield United, tak Luton určitě ano. Řeknu důvody. Nebojí se hrát dopředu, na rozdíl třeba od Sheffieldu, nebo to je můj pocit, hrajou hezky čaře. Další faktor, Ross Barclay, to je borec, který je snad lepší, lepší každým zápasem a který jakoby mládnul teď v tom fotbalovém světě. Gol a asistence teď proti Newcastle, média na ostrovech zase spekulují o jeho znovu zařazení do reprezentace, byť ta konkurence, vzpomeňme si třeba na Declan Rajse nebo Jude Bellingema prostě ve středu zálohy Albionu, to bude extrémně těžké a bylo by to velké překvapení, pokud by Barclay třeba byl v nominaci na Euro, ale zase nechci předbíhat, každopádně Luton z posledních devíti soutěžních zápasů Honzo jen jednou prohrál, což je něco neuvěřitelného v kontextu úvodu ročníku, By prostě Luton hrál jako ten nováček, o kterém se říkalo, no jo, tak oni nakouknou, ale zase půjdou zpátky do tmy, tedy do Championship. Um, útočníci uh, Adebayo a Morris To jsou silově hrající borci, kteří opravdu prostě dělají problémy stoperům a je jedno, jestli je to stoper Christopoulis nebo stoper Arsenalu, případně Liverpoolu, nebo teď třeba Newcastle, protože Botman s Cherem nehrají tak, jak se prezentovali v minulém ročníku. Já si myslím, že Luton to zvládne. Hmm. To je moje predikce. Hmm.
2: Navíc, teď do toho můžou ještě promluvit možné odpočty týmu jako Nottingham nebo Everton, které jsou vyšetřovány kvůli tomu při porušení nějakého finančního fair play v Premier League, a uvidíme, jak to s nimi ještě dopadne. To bude mít pochopitelně dlouhý vývoj. No a k tomu můžeme připočíst ještě opravdu třeba velmi špatnou formu Crystal Palace, o kterém jsme se bavili. Navíc třeba Burnley teď se o víkendu s Fulhamem dokázalo srovnat dvoubrankové manko, ale tam si myslím, že už je velký odstup. No a Sheffield Martine. To je možná poslední věc, jenom na kterou se ti zeptám v našem pořadu dnes. No vlastně to je tým podle mého už úplně odepsaný a jenom třeba i to, jak Chris Wilder mluvil po prohře na Selhurst Parku, kdy vlastně zmiňoval nějakého rozhodčího, který prý jedl nějakou svačinu, když se s ním bavil a vlastně poukazoval i na takovýhle prohřešek v úvozovkách vůči Sheffieldu, tak tam si myslím, že už jsou tak nějak ztracení v tom kruhu své, svého nezdaru, co myslíš?
0: Asi ano, byť přivedli zajímavou poselu, Brereton Diaz se mi hodně líbí, umí hrát jak na devítce, tak z křídla, ale prostě fotbal je týmová hra a pokud uh, inkasujete tolik, kolik inkasujete, Honzo, já myslím, že jsem zaznamenal snad nějaký rekord po uh, 23 zápasech, inkasovat 59krát, to je prostě šílené číslo. Uh, teď zase dostali Bůra s Aston Villa dobře řeknete si, je to tým, který je nahoře, je v top čtyřce, ale hrajete doma a dostat zase doma před svými fanoušky pět gólů a ani jeden nedat. Já nevím, prostě tady vidíte zase, že změna manažera nepomohla, je mi trošku se Valdra líto, protože co on má teď dělat. No. Hmm.
2: Říká Martin Minha, který nás dnes svou přítomností přímo z Anglie. Martine, užij si zbytek svého pobytu, užij si Londýna, těším se zase brzy na
0: viděnou. Já se také těším na
2: Závěr pořadu s mikrofonem do Anglie věnujeme uzavřenému přestupovému oknu, byť trošku netradičně, asi i vy, posluchači radiožurnálu Sport jste si všimli, že bylo to lednové přestupní okno trošku suší než dříve. Možná za to můžou i ty dopady e, porušování pravidel finančního fair play a prostě nutné šetření. A teď jedno z témat, jak ušetřit, jak vydělat, je to prostě prodávat vlastní odchovance. Se mnou ve studiu je aktuálně Vojtěch Šilhan, který má tu zkušenost, jaké je to být v Akademii Manchester City. Vojtě, vítej.
1: Já děkuji za pozvání, dobrý den. Tak
2: Manchester City zaujal třeba v létě tím, že za 40 milionů liber prodal Koula Palmera, který se hned začal prosazovat v Chelsea. Chelsea naopak je takovým tým producentem skvělých hráčů, ale taky musí prodávat. Třeba teď se řešilo, proč by šel Gallagher pryč. No, protože ten čistý zisk, který dostanete z vašeho odchovance, je prostě čistý bez nějakého odpočtu, než to, když někoho přivedete za 20 a prodáte za 40, tak zisk je 20. Jak ty jsi to zažil třeba v akademii a neříkáš si, že je možná trošku
1: smutné, že na základě finančních nějakých nutností prodávají? své odchovance. Uh, trošku smutné to je, ale Takhle na to hledíme my tady z Česka, ale angličani už od toho útlého věku to tak zkrátka mají a přistupují k tomu. Já jsem už v Manchester City byl před 10 lety, takže nevím, jestli to funguje stejně, ale byl jsem tam každopádně v kategorii do 15 let a už tehdy to bylo opravdu tak, že oni byli smíření s tím, že třeba ani do toho A týmu nepůjdou. Oni prostě byli ready na to, že ta akademie je připraví do vrcholového fotbalu, ale ne do Manchester City, do toho A týmu. A tak k tomu přistupovali jinak, ale je to prostě továrna na fotbal, oni jsou tam opravdu všichni připraveni tak, že euh, dobře, já asi se nedostanu do a týmu Manchester City, ale ta akademie mě prostě připraví do vrcholového fotbalu. Hmm. Jsou, samozřejmě jsou výjimky, Phil Foden, Jadon Sancho, ti, ti už nahlédli do A týmu v Manchesteru City v útlém věku, ale jinak to tam funguje trochu jinak než tady v Česku. Tam jsou prostě všichni smíření s tím, že ta akademie je nevychová přímo pro ten A tým hmm. toho daného klubu.
2: Ale krátce vlastně nám se vyjadřeme k tomu, vlastně v Česku se mluví o tom, že důraz na výsledky, v Anglii taky asi musí být, ne? Myslím tím v kategoriích. Příliš důraz, důraz na výsledky. Tam je
1: mnohem větší důraz na výsledky, než je tady. Tam je to úplně, úplně jinak hozené. Od 14 let je to v podstatě jenom práce pro, pro, pro ty hráče, jo? když to tady ve 14, ještě v 15 se kalkuluje s tím, že by ten sport ještě měl bavit, že by to měla být spíše zábava, spíše hra, spíše vášeň. Tam ne, tam je to prostě jednoznačně dáno tak, že budeme pragmatiční, musíme vyhrávat, musíte být nejlepší.
2: Říká Vojtěk Šilhan, který byl krátce hostem také po mikrofonu protože má zkušenost z anglického prostředí, z mládeže. Vojto, díky moc. Není zaď hezký den.